0: Тема нашей сегодняшней лекции – разрушение первого храма. Я хотел бы начать эту лекцию со слов пророка Ихискеля, который говорит некоторые слова буквально за очень короткое время до разрушения храма. Сказано так. Седьмая глава пророка Ихискеля. два – -э «Было мне слово Богу, говорят. Так сказал Бог Израиля земле Израиля, говоря, конец, пришел конец на все четыре стороны земли. Мы задаем вопрос, можно ли было предвидеть катастрофу? И почему мудрецы не говорили о том, что катастрофа произойдет, почему не предупреждали? Вот Пару предупреждал поколение Свое о том, что катастрофа -то будет. Ну и в результате все говорили, что нет. Силой своей, мышцы, руки своей, мы сможем справиться, все будет хорошо, у нас есть армия, у нас есть самолет, у нас есть танк, есть на что нам положиться. Результат был очень плохой. Конец приходит на четыре стороны земли. Теперь конец тебе. И пошлю я, гнев мой, на тебя, и буду судить тебя по путям твоим, и воздам тебе за все гнусности твои. «И не пожалеет, око мое тебя, и не посижу, ибо по путям твоим воздам тебе». То есть Творец говорит, по путям твоим воздам тебе, то есть наказание, оно исключительно было дано по принципу Меда мера за меру, не было наказано ни одно существо, ни одно творение, которое не заслужило себе этого наказания. Так во всяком случае говорит пророк Ехиский. «И гнусности твои прибудут в тебе, и узнаете, что я Господь». Вот тогда, когда человек получит свое наказание, тогда он сможет Сделать Хишбон и понять взаимосвязь между поступками в своей жизни и между тем, что он получил. Тогда сможет он увидеть, что в этом мире существует закон и что я, Бог, так сказал, творец мир. Так сказал Господь. Беда одна, беда вот приходит. Конец пришел, пришел конец, восстал на тебя, вот приходит. Удалился венец от тебя, обитатель этой земли. Пришло время, близок день, день смятения, а не клика, веселья на горах. Тогда, когда человек оказывается наедине сам с собой, у него наступает, как правило, смятение, потому что он абсолютно не знает, куда ему идти, он находится в состоянии тупика. Поэтому человек пытается отойти в сторону, решить свои проблемы тем, что принять участие в кликах, и весельях. Так вот, в день смятения у человека не будет никакой возможности отвлечься от решения своей человеческой основной задачи, где же этот человек находится. Теперь скоро я и ярость мою на тебя, и совершу гнев мой над тобою. Буду судить тебя по путям твоим, и воздам тебе за все гнусности твои. Не пожалеет око мое, и не пощежу, по путям твоим воздам тебе, и гнусности твои прибудут в тебе. И узнайте, что я, Господь, поражаю. Вот этот день. Вот удаляется, отошел а венец от тебя, цветет жезл, расцвела злоба. Злодеяние стало жезлом беззакония, то есть в основном это касается государства и тех, кто им управляет. «Ни их, ни достояние их, ни потомство их не оплачет их. Пришло время, наступил этот день, купивший не радуются и продавший не скорбит. Ибо гнев над всем множеством их, ибо продававший к проданному не возвратится, хотя бы остались они в живых, ибо прорицание все множестве не отменится». И так далее, и так далее, и так далее. Род Ихистос говорит о том, что еврейский народ пришел в то тупиковое состояние, когда мир так больше существовать не может, и связь между Богом и еврейским народом будет их называет это одним словом, кец, конец это когда люди дошли до самого тупика. Что же такое храм? Что такое храм, как место божественного присутствия? Об этом есть несколько интересных стихов Тора, которые могут нам очень кратко показать, в чем заключается суть Иерусалимского храма. Пророк Исаия в 56 главе говорит следующие слова: «Ибо дом мой, домом молитвы я провозглашу, назову для всех народов». И комментаторы дают следующее объяснение этого стиха, что если даже не евреи приходит в храм и просит Творца каком-то своем прошении, какой-то своей просьбе, то эта просьба всегда исполняется. То есть храм – это место, где есть связь между человеком, даже если человек просит что-то то, на что у него нет никаких прав, и нет э, никаких заслуг. Тем не менее, такой человек получает то, что он просит. Однако в Тевелине царь Давид говорит несколько другую фразу. Говорит он так. «Близок Бог всем взывающим к нему, которые взывают к нему в истине. Желание боящихся, тех, кто находится в стане греха перед ним, ясе сделает и молитвы их услышит и спасет их. То есть получается уже как бы некоторое обусловленное, обусловленное исполнение просьбы человека. А именно для того, чтобы исполнилась просьба, человек должен, во-первых, обладать некой способностью трепетать перед славой Творца. То есть трепетать можно только перед тем, что для нас открыто, что для нас существует. То есть необходимо восстановить связь с Творцом. Не просто как пришел в храм, произнес какую-то молитву, и она сразу же исполняется. Речь идет о том, что в еврейской молитве, тогда когда еврей обращается к Творцу в храме, то... Творец исполняет эту молитву только в той ситуации, когда для человека это будет полезно. То есть, если приходит не еврей, словами так говорит сайта, его молитва исполняется в любом случае. Если приходит еврей, то его молитва исполняется только тогда, когда для него это полезно. Очень часто в жизни мы просим вещи, вещи которые для нас абсолютно полезными не являются. И, скажем иначе, являются абсолютно вредными. Это место храма. Храм – это место связи, там где Бог по-настоящему был близок. И эта близость возможна только тогда, когда... Ну, как в браке, близость между двумя супругами возможна только тогда, когда обе стороны направлены на одна по отношению к другой. Тогда возможна связь, тогда возможна близость, тогда возможен какой-то какой -то контакт между ними. В случае же, если одна из сторон отвернулась в сторону, то вторая сторона не может обратиться с близостью. Поэтому наличие храма... В этом мире, возможно, и обуславливается только одним, а именно тем, что еврейский народ находится в состоянии, когда он обращен по отношению к Творцу. Если нет, то этот мир сразу же пропадает, и от него не остается ничего, я имею в виду мир духовного пребывания Творца. Сказано в книге Ирмияву в 9 главе следующие слова. Валихагариме сабехи Подниму я плачу сто на горах и рыдания о пастбищах пустыни, ибо устошены они и никто не проходит там и не слышно голоса стад и от птиц небесных до скота. Все разбежались, ушли. Мне обо о разрушении храма, о том, что как он говорит дальше, превращу я Иерусалим в груды развалин, в жилье шакалов, а города иудею я сделаю пустыню безлюдным. Если такой мудрец, который понял бы это и с кем говорил бы Господь, пусть объяснит, что Он, за что погибла страна, Альма Абдагара, за что погибла страна, Ирмел подводит нам итог тех причин, результатом которых явилась гибель страны. А пустышена как пустыня. Так что ни один человек не проходит там. За что погибла земля? И сказать был Господь за то, что они оставили Тору мою, которую я дал им, и не внимали голосу моему. За то, что оставили они Тору мою, которую я дал им, и пошли злонамерение своего сердца за всевозможными идолами, которых научили их отцы. Следовали произволу сердца своего. За это сказал Творец, «Вот накормлю я их народ, этот полынью, и напою их водой ядовитую, и рассею их между народами, которых не знали они, не отцы их, и пошлю вслед за ними меч, как они истреблю их». Так сказал Господь, «Поймите это и пошлите за плакальщиками, чтобы они пришли, за мудрыми, чтобы и они пришли. пусть они поторопятся» и запрочитают по нас. Ибо крик слышится со всех сторон, со стороны Сиона, как мы разорены, опозорены весьма. Творец предупреждает через порог Иермияву о том, что больше как мир уже существовать не может. Сейчас мы находимся с вами в период, который называется Дамина Царим, Между двумя тяжелыми датами 17-го. Это музыка, когда была пробита сына города Иерусалима. И... 9 мава, днем разрушения храма. И каждый из нас должен знать высказывание мудрецов о том, что если в наши дни не был отстроен храм, то мы можем считать, что как будто бы в этот день храм был разрушен. То есть сегодня, когда мы каким-то образом празднуем, если так можно сказать, те страшные даты в еврейской истории, не имеется в виду, что вот мы каким-то образом идентифицируемся и соотносимся к боли и трагедии, которая произошла тогда, две тысячи лет тому назад. А мы имеем в виду, что в наше время мы должны смотреть, что если храм не отстроен в наши дни, то означает, что если бы он был до нашего поколения, то он был бы разрушен в наши дни. И в этом суть высказывания Мудрецов, что каждое поколение должно смотреть на себя, как на поколение, в дни которого был разрушен храм. Потому что как только у нас возникают какие-то заслуги, храм был бы сразу же отстроен. В случае, если бы вот этих заслуг было достаточно для того, чтобы... Творец снова вернул божественное присутствие. Можно ли было предвидеть катастрофу, о которой говорили пророки? Можно было ли предвидеть, что закончится то самое еврейское государство, еврейская независимость, о которой столь учились еврейские цари? Танах рассказывает нам в книге царей, 2», во второй книге царей в главе 22, Рассказывает нам о царе по имени Яшияву, который был третьим царем до конца существования храма. Третьим царем до конца. Он жил за 22 года до разрушения храма и отстроил храм, то есть отстроил всю внутренность храма. После того, как он закончил свою работу, он в присутствии народа обратился к Творцу и сказал... Возьми ключ, он взял в руку ключ от храма, обращается к Творцу, говорит, возьми ключ, нам он больше не понадобится. С неба спускается рука, которая забирает ключ, и ключ пропадает. Увидев это, Куаним, которые стояли в храме, прыгнули вниз с городской стены и разбили соверших самоубийств. Все это произошло за 22 года до разрушения храма. Тогда, когда большинство людей даже близко не могли предположить о том, что события произойдут так, как они произойдут. Тем не менее, этот миграж нас тому, что у каждого человека в тот момент и у нас сегодня есть возможность смотреть на мир сквозь истинную призму Божественного Света, не тешить себя пустыми надеждами пустыми мыслями. Мир устроен так, что его свет очень обманчив. Для одних он тьма, для других он дает небывалый-небывалый свет и показывает, как же человеку можно ориентироваться в этом мире и видеть действительность и истину. За что же был уничтожен храм, как это произошло и какие основные уроки мы можем с вами сегодня извлечь из этого. Отцом царя Йошиягу, который отдал Богу ключ от Иерусалимского храма, был человек по имени Ахаз. Ахас совершил то, что до него не совершал ни один царь в Израиле. Он сжег свиток Торы, несколько свитков Торы. Он пытался вести весь народ в поклонство. В храме он совершил реформу, внеся всевозможные статуи, которым поклонялись, всевозможные статуи идолов, которым поклонялись, те люди, которые были связаны с царской властью. Все те, кто в Израиле были связаны с царской властью, сегодня... Любит поклоняться разного рода статуям. Во всяком случае, судьба Ахаза была такой, что у еврейского народа происходят страшные события. И еврейский народ обречен на потерю связи с Богом благодаря поступкам, которые сделал царь Ахаз. В результате, когда он умирает, то царем в еврейском народе становится царь Йошияву, которому было 8 лет, когда он становится царем над Израилем. Евжияву был праведный царь. Единственное, что можно продемонстрировать уже в его заслугу, было следующее. Что Евжияву, став царем, начал судить еврейский народ. То есть тех, кто обращались к царю за вопросом. Царь не всегда, но иногда мог обладать также и судебной властью. В принципе, в еврейском народе власть делится на три части, как в дальнейшем и у всех остальных народов появилось разделение. Законодательное, исполнительное и судебное. Царь не имеет никакого отношения к законодательной власти. Закон у нас как бы есть, его определяет и регулирует снг Царь имеет очень ограниченное отношение к исполнительной власти. Имеет, но ограниченное. А к судебной власти, в принципе, не имеет никакого отношения вообще. Иначе, как если люди хотят прийти к царю, поскольку царь обладает особым божественным проведением, для того, чтобы царь решил их судьбу, то есть добровольно. Так вот, случилось так, что к царю Шияву, по причине того, что он был человек мудрый и праведный, приходили люди, когда он был, собственно говоря, ребенком, 8 лет. И в результате он принимал какие-то решения. После этого оказалось для него, что на самом деле несовершеннолетний человек не может судить. Что сделал царь Шияву? Он вернул все те деньги, которым он приговорил одну сторону для выплаты по отношению к другой стороне. То есть, он вернул. Он снова рассмотрел все эти дела. Или вернул от того, кому он присудил, сторону того, которого он в этом деле... Обвинил, то есть признал, виновным меня, Он всем оплатил из своего кармана. То, что можно сказать по поводу царя Ешиявы. В 22 главе книги «Царей 2» мы находим очень непонятное, на первый взгляд, повествование. Восемь лет был Ешияв, когда он стал царем. И делал он то, что правильно в глазах Всевышнего. И во всем шел путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни вправо, ни влево. И был восемнадцатый год царствования царя Йоши. в это последний год царствования царя. Ему было восемь лет, когда он пришел к власти, и он царил только 18 лет. Послал царь нескольких человек, сказав, пойдите пересчитайте все деньги храмовые, и пусть отдадут их в руки тех, кто делают работы в храме, и пусть раздадут работающим в доме Господнем для починки повреждений в доме. То есть он решил сделать капитальный ремонт храма, ремонтировать храм плотникам и строителям и каменщикам на покупку леса, вырубленных камней на починку дома. И не вели они с ним счета деньгам, отданных в их руки, потому что они поступали честно. То есть даже никто не считал, люди были настолько порядочные, что даже не нужно было регистрировать деньги, которые отдавались. И сказал первосвященник Хилкияву, Шафану, Песцу, «Книгу Тору нашел я в доме Господнем». Что миксируешь? В храме нашли слиток Тора. В каждой снегоге сегодня можно понескать слиток Тора. Значит, книгу Тора нашел я в храме. «И сообщил Шафан, сказав, «Книгу дал мне Хилки священник». «И читал ее Шафан царю, и было, когда услышал царь, слова книги Тора, то разорвало надежду свою». «И повелел царь священнику, Хилке и грудинским людям, пойдите попросите Бога обо мне и о народе, обо всей Иудее, о словах, которые найдены в этой книге. Что произошло? Ну, для начала, толкователи Тора, критики, библейские критики, которые прошли это место, они пришли к умозаключению о том, что нашли в храме какую-то еще новую книгу, которую до сих пор не знали, и прошли. Отсюда они, поскольку был комментарий, что они нашли книгу, которая была развернута на, то был развернут на книге двоим, на последней части Торы, на последней книге Торы, то они как бы, библейские критики, они взяли как бы эту информацию из комментаторов и решили, что вот как бы эту книгу тогда и только и нашли. а до сих пор ее не знали, поэтому прошли видели, что жизнь каким-то образом не совпадает с требованиями в этой книге, поэтому царь пробрал одежды, поэтому была печаль и так далее, и так далее. Ну, и это все, очень э, трудно в это поверить, хотя вот по простой причине, что свиток Тора, который нашли, это был свиток, написанный рукой Машарады. Так объясняет нам комментатор. То есть, либо идти по пути библейской критики, не принимая как бы ничего, тогда нельзя знать, также, что это была книга, на которой был ответ свиток, книга Дворин, последняя книга Торы, либо идти по еврейскому пути, и тогда кажется, что это был свиток, написанный Машарабейну. Мы говорили с вами уже о том, что это был за свиток. Свиток это был, который написал Машарабейну своей рукой, который был спрятан в храме, так что его случайным образом нашли. Почему? Потому что царь Ахас, который сжигал свитки Торы, он пытался найти все, что мог в храме сжечь, и на его место поставить языческие статуи и изваяния. В результате кто-то из священников хорошо спрятал свиток Машарабейну. Так, что он был обнаружен. Но почему же царь тогда порвал одежду? Надо было объявить этот день праздника. Потому что святых Тору был открыт на следующем месте в книге, которая приводится в книге Дворим, глава 28, стих 36. И написано там следующее. Мушарабейна перед смертью дает еврейскому народу Последнее свое наставление говорит он так. Говорит Машарабейну, Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собой, к народу, которого ты не знал, ни ты, ни отцы твои, и будешь ты там служить божеством иным, дереву и камню. На Иврите это место называется Тухиха. Легухих это попытаться человека поставить на путь, который является истинным для еврейской веры. Легухих человека это показать там, где он не прав, последнее наставление. Так вот, этот свиток Тора оказался открытым именно на этом самом страшном месте, которое, когда мы читаем недельную главу, эту в синагоге, то в это время не приглашают кто ли на чтение этого куска никакого человека, а только сам тот, кто читает Тору, он произносит эти слова, чтобы не оказалось, что тот, кто читает, он делает такое страшное назидание по отношению к человеку, которого вызвали, который э, как бы читает этот свиток. Поэтому ну, сам Балькуре, Ба сам тот человек, который читает свиток, он его как бы читает для того, чтобы никому конкретно такое страшное назидание не сказать. Так вот говорит творец. Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собой, к народу, которого не знал ты, не отцы твои, будешь ты там служить божествам иным дереву и камню. Что когда еврейский народ идет до конца, то тогда наступит полная тьма, и храм будет разрушен, евреи пропадут из этой страны. И станешь ужасом и притчей и посмешищем среди всех народов, которым отведет тебя Господь. Если написано в Торе, что даже народы признают, какова, сколь большая мудрость этой великой книги, в которой живут евреи, как мне писать в Таварин, тогда, когда у нас будет благословение, то есть когда мы будем исполнять эту толу, И когда у нас будет связь с Творцом, когда у нас будет гармония в нашем существовании, тогда, безусловно, все народы мира признают, насколько этот еврейский народ принял книгу, в которой есть много логики, много ума, много величия, то тогда, когда еврейский народ потеряет эту связь, и буддизм, естественно, народ не будет глубоко вдаваться в еврейскую философию, а народы мира скажут, что мы будем для них мы будем для них людьми, которым, безусловно, никакого уважения и почтения они ощущать не будут. Итак, что происходит? Находится книгу, открытую именно на этом самом месте. Обратились к короче-психологе, которая говорит, «Так сказал Господь, «Вот навожу я бедствие мое на место это и на жителей его, все по словам книги, которую читал царь Иудейский. За то, что оставили они меня и приносили воскуление другим богам, чтобы гневить меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место это, и не погаснет. Гнев мой не погасник. «А царю Иудейскому, пославшему вас, попросить Господа, так скажите ему». Так сказал Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился перед Господом, услышав то, что сказал я об этом месте, о жителях, то они будут предметом разрушения и проклятия, и ты разорвал одежды свои и плакал передо мной, то и я услышал тебя, и за это ты уйдешь к отцам своим в мире, то есть глаза твои не увидят того бедствия, о котором было сказано. А именно, благодаря тому, что царь делает, что царь по-настоящему понимает, что путь, которым шел еврейский народ, был путем ошибочным, то наказание это не произойдет либо не произойдет через 22 года. Как оно произошло? Насколько мы это знаем в исторической перспективе. Что делает царь? И послал царь посланников, и собрали к нему все старейшины Иуда Иерусалима. И царь делает реформу, возвращается снова, возвращает все государство снова в рамки Тора, после того, как Ахаз сжег слитки Тора и привел еврейский народ к тому, что даже в нашем храме стояли те самые языческие идолы, которые и привели к полному разрушению связи между Творцом и еврейским народом. 23 глава второй книги Милахим говорит нам так. «И взошел царь в дом Господень, и все люди Иуды, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, весь народ от малого велика, и прочел он им вслух все слова книги Завета, найденные в Доме Господне. И встал царь на развышение и заключил союз перед Господом, чтобы следовать Богу и соблюдать заповеди Его и свидетельства Его, и уставы Его всем сердцем и всей душой, чтобы выполнять слова этого Завета, написанные в этой книге. И вступал в союз весь народ, и повелел царь Химкияву первосвященникам и священникам, помощникам, стоящим на страже, у порога вынести из храмового зала Господня все вещи, сделанные для Бааля и для Аширы, те самые языческие предметы, которые были сделаны для поклонения идолам в храме. И для всего воинства небесного изжег их вне Иерусалима в полярки дроны. И пепел их отнес в Бетель. И отстранил он жрецов, которые поставили цари иудейские. То есть цари в рамках Министерства по делам религии трудоустроили людей, функция которых было поклонение идолам. как сегодня на университете есть много средств государственного бюджета, а на Ешива средств нет. Я не сравниваю в данном случае университеты с капищами, а просто говорил о том, что как тогда на Тору не хватало средств, а хватало денег на все самые очень важные вещи, так и сегодня есть деньги на все, что угодно, кроме как на распространение Тора в грейском народе, и в результате того, что нет воспитания, то требуется больше средств для того, чтобы людей спасать от наркотиков, на тюрьмы и так далее. И так, далее. так вот, отстраняют... То есть увольняет царь Йоши всех жрецов, которые, как, как, как сказано, приносивших воскурение валю, солнце, луне и звездным и всему воинству небесному, и вынес он на из дома Господня за Иерусалим, сжег все это и разрушил дома блудников, которые были при храме Господнем. То есть при храме сделали еще, как блудников, еще только не было. Я свернил он место, где евреи проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь. И лошадей, которых поставили в честь солнца цари иудейские. Обратите внимание, что за странное вообще действие поставить лошадей в честь солнца. Ну, интересное ведь служение, правда? Лошадь в честь солнца. Какая связь. Лошадь на иврите Иисус. слово Сус... Самых это 60, 2 это 6. И самых 60. То есть все кратно 6. Одни шестерки. Шестерки соответствуют в этом мире шестимерному пространству. То есть 4 стороны света верх и вниз. Это и есть то, что определяется Солнцем, то есть определяется временем. А именно, наше трехкратное, трехмерное и вклидовое пространство. Если взять каждое направление в две стороны, то получится это шестимерное пространство. Его аргументом этой функции является время. А время, оно определяется Солнцем. Так вот, что делают цари? Цари говорят, мы в этом мире живем теми ценностями, которые осязаемы. То, что нам говорят про те ценности, которые очень сложны, которые не столь ясны человеку. Они далеки. Они, в меня в смысле, абстрактны. Так говорили цари, царяхаз. Поэтому, в принципе, в этом мире служить нужно осязаемым ценностям. Для того, чтобы эти осязаемые ценности были еще более осязаемыми, чтобы было понятно конкретно, чем надо служить. Они служат лошадям. Сегодня это машина. Люди очень любят машины сегодня. И служить нужно солнцу, то есть тому, что определяет материальное время, материальное время, которое, в динамике которого происходит у нас движение в материальном пространстве. Поэтому написано лошадей, которых поставили в честь Солнца, цари иудейские, он перенес в дом Господина, в комнаты царедворца, а колесницы Солнца жг в огне. То есть лошадей он убрал, колесницы жжег, полностью вернул еврейский народ снова. В то состояние, как это было до того, как евреи начали поклоняться, как здесь написано, мерзостям тех народов, которые нас окружают. И разбил он статую и так, далее, и так далее. Текст говорит нам, подводя итог, тому, что царь Йошияву сделал храме, он говорит так. «И не было до него царя, подобного ему, который обратился бы к Богу всем сердцем своим, и всей душой своей, и всей силой своей». Но Господь не отступился от ярости и гнева его великого, какой воспылал гнев его на Иуду за все те огорчения, которыми гневил его Миноше. сказал Господь, и Иуду отрину я от лица моего, как я отринул Израиль, и возненавижу город этот, который я избрал, Иерусалим, и дома, о котором я сказал, будет там имя мое. То есть Иерусалим понимаю, что Творец только ради него готов отложить исполнение пророчество об уничтожении Иерусалима. Но отменить это пророчество будет абсолютно невозможно. Поэтому, что делает Йошияву перед своей смертью, а именно все, что произошло у Йошиявы, было в последний год его правления, то есть 18-й год. Есть, а последний год правления Царя, как правило, последний год его жизни. 18 год. Последний год он начал строить храм, нашел свиток, написанный рукой Маширобейну, прочел, что там написано, понял, что храм будет разрушен, царь будет изгонен. Все это происходит под самый, под самый, под самый конец. Что делает царь Йошияву? Он в подземелье храма прячет священную утварь для того, чтобы не досталось врагу. Он прячет арона брит, в котором хранится свиток который написанный рукой Моширабей, это самый свиток, где находится прижались здесь десетю заповедями. Прячет вместе с ними посох арона, в котором расцвели, расцвели Ишхидим и Прахим, цветочки и миндалины, продемонстрировав тем самым, что Колено Леви, оно отличается от всего остального еврейского народа. В смысле того, что является избранным творцом для осуществления своей службы. И тогда, когда он подготавливает все, что он может для того, чтобы основная священная утварь, самая первостепенная по своей важности, сохранилась и враг не смог бы ее захватить, выходит Иошияву и надеется, что он сможет все-таки отменить этот тяжелый декрет, который дает Творец, поскольку Он сделал все, что от Него требуется. В Торе было написано так. Сказано, что если мы будем достойны, то тогда не пройдет меч по нашей земле. Не пройдет меч по нашей земле. В это время фараон Нехо, египетский фараон Нехо, просит у царя Иудея пройти со своей армией через Иудею, для того, чтобы сразиться с велонянами. теми самыми, тем самыми велонянами, которые разрушат Иерусалим. И Иошияву делает одну ошибку в своей жизни. Он не спрашивает пророка как поступить. Проходит армия Египта. И думает Иошияву, что поскольку он сделал все, что от него просил Творец то по нашей земле не должен пройти меч даже с мирной целью. В данном случае фараон просто хотел пройти насквозь, чтобы воевать с тем народом, который разрушил храм через 20 лет, через 22 года. Говорит, Лешия, нет, я против. Выступил воевать против цариальных опытов, против египетского фараона. И погибает в том самом месте, в котором погибнут множество-множество евреев от вавилонян после разрушения храма, место. Зогр рассказывает нам о том, как оплакивал праокер Миягу Йошиягу. Зогр говорит нам так. малка, эт что царь Йошиягу был схвачен по причине вины еврейского народа, как сказано об этом в книге «Эйха», как праокер у говорит в книге «Эйха». «Руаха пейну машея гаше кадышки ро дух жизни нашей, помазанник Бога, попал в ловушку из-за грехов их. То есть, Ирмияву называют царя Иошияву, Машея-Хашем, помазанник Бога. помазанник Бога в том смысле, что он, будучи царем Израиля, сыном царя Давида, то есть потомком царя Давида по прямой линии, он и был тем самым Машеихом, который должен был бы прийти в его поколение, если еврейский народ был достоин. Именно такими словами оплакивает его пророк Ерминьо. Что же происходит? Какова причина приводит еврейский народ к тому, что вместо связи с Творцом мы приходим, не дай Бог, к обратному, приходим к необходимости покинуть эту землю. Или даже не покинув эту землю, мы находимся в состоянии полного непонимания картины полностью сумятицы, так как сегодня, когда ни один человек в правительстве национального единства не знает, что же сделать для того, чтобы хоть каким-то образом решить проблему пребывания евреев на своей земле. Это полная сумятица, полная неясность того, как быть. Это то, что происходит непосредственно перед катастрофой, как мы читали с вами в книге Ихискеры только что. что. перед катастрофой наступает суматоха, когда ни один человек не знает, как поступить. Последнее наставление Мошей Рабену Перед его смертью было следующее. Книга книге Дворин, глава 4, Мушер говорит, «И умру я в земле этой, не перейду Ярдена, а вы перейдете и а овладеете этой доброй землей». Говорит Мушер что он убьет в Иордании, а Альбреский народ пройдет и попадет в эту землю. Говорит Маша Абейну, «Берегитесь, чтобы не забыть вам союза Бога вашего, который он заключил с вами». И чтобы не сделать себе изваяния какого-либо образа, что запретил тебе Господь Бог твой. Ибо Господь Бог твой огонь пожирающий, он Бог ревнитель. Бог что такое огонь пожирающий. Огонь пожирающий то, что оказывает влияние. На огонь повлияюще сложно. А он указывает влияние на все. Он все, он сжигает все, что является более грубым, чем сам огонь. Говорит мусарабейно, что самая большая опасность, которая приводит к тому, что огонь пожирает тебя и что ты покидаешь эту землю, опасность следующая. Когда же родятся у тебя сыны и сыны сынов, барец, когда ты родишь детей своих и детей детей своих, виношантен барец и станете вы старыми на земле, привыкнете на земле, будете дремать на земле, исказите свои пути, и будете делать разного рода изваяния или изображения, то тогда призываю я в свидетеля говорить Мошер Абайну сегодня небо и землю, что совершенно сгинете вы скорость земли, в которую переходите через Ярден для наследования ее, не пробудете много времени на ней, а непременно будете искреблены. Что происходит? Веношанте если вы будете дремать на этой земле, является ключом к тому, что рейский народ из этой земли изгоняется. Что такое ванушанка? Почему дремака столь уж страшное явление? Что такое ванушанка? Что вы задержитесь, что вы будете беспечными, что вы будете дремать на этой земле. Если не будет ощущения жизни и связи, тогда произойдет изгнание. Я очень редко в своих лекциях пользуюсь понятием гематрии, поскольку это определенный метод, с которого очень ясно нужно понимать, что можно выучить. И в основном, как правило, когда его приводят, то это подсчеты, которые мало имеют реальной связи между собой. Тем не менее, по поводу этой гематрии говорят все тура самых-самых древних времен. А именно, гематрия слова до 852. 850 это количество лет, которые евреи жили от прихода в землю Израиля до разрушения первых храма. Говорит Мошар-Абейн, ну, что если для вас жизнь станет старая, то есть будете жить так степенно, беспечно. Жизнь перестанет для вас принести что-то новое, перестанет ей духовно расти, а каждый сядет под виноградник свой, под смоковницу свою. И будете вот так вот дремать то Творец изгонит вас, и у вас будет большая неприятность. И комментаторы говорят, что в разрушении первого храма наряду с горем мы находим еще небывалое милосердие Творца по отношению к своему творению, а именно, что если бы Творец разрушил Иерусалим лишь на два года позже, то тогда бы, не дай Бог, гнев Творца был направлен против людей, а Поскольку а мы еще не дошли до Дематрии слова Нушан, еще до 852 года, не гремали на этой земле, то тогда Творец свой гнев послал на камни и на дерево Иерусалимского храма и города. А люди в своем большинстве были спасены, пришли в изгнание. И как дальше пишет Мошарабейну, что тогда, когда Творец изгонит нас, то тогда... Оттуда же искать станешь Господа, Бога твоего, и найдешь, если будешь искать Его всем сердцем твоим и всей душой твоей. Говорит Мушарабейн, что если оттуда ты будешь настоящему искать Бога, то ты сможешь Его найти. Там, в изгнании, за границей, люди будут обладать большей способностью искать дворца, которого они потеряли здесь. Так вот, если бы еще на два года лишь продолжалось пребывание евреев на этой земле, то неприятности могли бы произойти принципиально, принципиально больше. Что такое человек в состоянии вынушантен? Человек, который пребывает в состоянии дрематы? Мудрецы говорят, что промежуточное состояние между человеком в состоянии духовного роста и пребыванием человека в состоянии греха является человек спящий. Человек спящий это полпути между человеком духовным и человеком, духовность которого унеслось. Когда человек спит, он не живет. Во время сна человек ничего не производит. Он находится в системе, которая не обновляется. Стал бы только стареет, только с возрастом становится
1: менее способным,
0: терять тот потенциал, который у нас есть. Каждый день каждый из нас становится старее. Каждый день потенциал мы расходуем. Так вот, если мы находимся этот день в состоянии дремоты... Мы как бы ничего и не создали. Мы находимся в необновляющей системе. Духовная форма человека, который пребывает во сне, ведет его к греху. Бодрый человек стремится к динамике, стремится к изменению, стремится к духовному росту. Он открыт для восприятия ценностей более высоких, чем те ценности, которые находятся сейчас. Бодрствование приводит человека к жизни, к существованию. А спящему человеку наоборот. Ему лучше без всяких изменений, без динамики. Человек у вас не лучше бы был спокойным, чтобы ничего не происходило. Человек во сне не ожидает никаких новых открытий. Он не готов к новым открытиям, он абсолютно закрыт. Ему да, не так хорошо, он спит. Он... Новые открытия, наоборот, вызывают у него опасность, потому что так у него более-менее сон защищен. У каждого человека есть психологические реакции, задача которой защитить его психику, защитить его от возможного рода неприятностей. Человеку успокоен человеку надежно. И любая динамика, любая необходимость работы, какого-то духовного служения, какого-то духовного изменения такому человеку, как тяжести ему это не нравится. Такому человеку хороша дремота, потому что любая динамика, любой духовный рост угрожает его равновесному пребыванию в состоянии дремоты. Об этом сказал Творец Венушантин, если вы будете дремать в этой земле, если вам будет казаться, что можно так вот просто существовать, ничего не произойдет, что ваше пребывание на этой земле абсолютное, ваше право на этой земле абсолютное, то тогда вы из этой земли, как и будете изгнаны, и эту землю вы отнимете. Это абсолютно то, что сказал еврейский пророк, первый еврейский пророк Мошер Абейну, в словах Вейнушан. Обратите внимание, что происходит сегодня. Сегодня происходит полная правительственная дремота в этой стране. Правительству почему-то кажется, что право евреев на эту землю неотъемлемое. Понятно, на каком основании. В всяком случае, наши оппоненты с этим не согласны. Организация Объединенных Наций с этим тоже не согласна, потому что любое действие, которое делают евреи, приводит весь мир к существенному возражению. И в результате оказывается, что евреи находятся на этой земле очень-очень ненадежно, Несмотря на то, что действительно Творец эту землю нам дал. Веношан. Если евреи потеряет духовную форму реальной живой связи с Богом и со священной землей, тогда происходит изгнание с этой земли, и после этого изгнания исполняются слова, у Мишам Тидрашену, и оттуда ты будешь требовать Бога. Мишам Тидрашен, оттуда ты будешь требовать Бога, и так далее. Роокармияву, книги Эйха, оплакивает Иерусалимский храм, Который был уже разрушен. Книга Эйха изначально была написана до разрушения храма. Но эту книгу сжег Сальбио Аким. Поскольку видел, что Ирмиягу пророчествует о том, что ему неприятно. Он просто взял и сжег книгу Танах. Этой книги у нас не осталось. Книга, первоначальная книга Ирмиягу имела 300 глав. Сегодня у нас только 4 главы в книге Эйха. Так вот, Ирмиягу... Во второй книге, которую написал уже после этого, пишет следующие слова. Будут ли есть женщины, детей своих, которых они не жили, и будет ли убит в храме Бога Каен и Пророк? Мидраша рассказывает. Как образовались эти слова? Куда они произошли? Почему Иермияву оплакивает Иерусалим именно этими словами? А именно, Иермияву оплакивал то, что голод дошел до такого состояния, что женщины делили своих собственных детей. И когда Иермияву это говорил, будут ли есть женщины своих детей, которых они нежели? раздался голос с неба, который ему ответил, будет ли убит в храме Бога Каен и Пророк. И непонятно, что я имею в виду голос с неба. Понятно, что надо оплакивать и детей, и женщин, которые съели своих детей. И понятно, что и гибель это, Каенов и Пророков тоже надо оплакивать. То есть, как бы Ирмияв обратился к Творцу с некоторым молитвой, описывающей боль. а Творец как бы в свою защиту произнес вторую фразу «А как же погибал в храме пророк колен. Кто самое чеченый творец, как бы получатель, защитился перед еврейским пророком за то, что произошло в храме во время его разрушения, во время уничтожения. Что это за ответ? Давайте попытаемся разобраться, что это здесь стоит. Ну, для начала Мидраша рассказывает следующее, что был такой человек, которого звали Дуэг Бен Дуэг от слова волнующийся, переживающий, то, что в современном ибрике называется Хариди. Кто такой Хариди? Хариди – тот, кто переживает. Тот, кто к жизни относится не в состоянии небеспечное, не, не безразлично. Хариди – это переживающий, Тот, волнует судьба. Это слово Хариди. Харада? Да, Харада совершенно нет. Хариди – тот, кто переживает о том, что происходит. А не тот, кто обеспечен. Так вот, человека звали Дойдден Юссель, что он должен был Хариди. Ее папу его звали Юссель. И он умер очень молодым. Тогда, когда у его жены был э, лишь маленький ребенок. И эта женщина растила этого ребенка. Это была единственная память его мужа. И она его мерила. как в России в свое время мерили, мерили детей, делая полоски на двери, на костях двери. Так вот она делала. Но в те времена, как бы в Израиле, никто этого не делает. А вот она вот, буквально вот так вот мерила своего ребенка, отмечая его полоски. И когда наступил голод, она его съела. Она съела своего ребенка, того самого ребенка, И был страшное горе. и об этом узнал про Рабнияву. И обращается к Творцу со словами, интухали им наш империум. Как же жизнь дошла до такого состояния, что эта женщина, для которой ее ребенок был столь важен, как она заботилась о нем, как она лелеяла его, как же могла она съесть своего ребенка. Отвечает ему Творец, будет ли убит в храме Бога пророк и казен. Что же имел в виду Творец? Имел в виду он следующий. Мы узнали эту историю, в частности, благодаря министра обороны Вавилона, которого звали Невузрадан, который, войдя в храм, увидел следующее. Невузрадан входит в храм, и прежде чем он его уничтожил и сжег, он попросил провести ему экскурсию о том, что есть храм, И ему показывают разные достопримечательности, храмовые разные вещи. И вдруг он видит место, где на земле пролита кровь. И она кипит. Кровь кипит. На Бузрадан обращается к храму и спрашивает, а что это за кровь, почему она кипит? Ему говорят, ну, тут была у нас жертва, кровь жертвы пролилась, и вот так случилось, что она кипит. Говорит мой смотрите, мы люди конкретные, нет ничего лучше, чем практика, которая является проверкой теории. Давайте принесите жертву, пролейте кровь, и посмотрим, будет она кипить или нет. Но они были вынуждены это сделать, кровь, конечно же, не кипит. Тогда он говорит, ну, расскажите, что происходит, потому что я не уйду с этого места до тех пор, пока вы мне не расскажете, что происходит. Ему не говорят. Он начинает убивать одного с другим, убивают тысячи людей. С тем, чтобы ему только рассказали, что происходит с этой кровью. И рассказали ему следующую историю. Был в Израиле царь примерно за 200 лет до разрушения храма, которого звали царь Ахазия. Царь Ахазия был сыном Аталии, а Аталия была в свою очередь дочерью Ахавы и Иезавель. Для того, чтобы понимать вообще, что происходит в Танахе, крайне необходимо знать, кто с кем родственен, потому что в Танахе все родственники и все знакомые и все ходили в хэберадин и так далее. там все, все, все люди между собой хорошо связаны, поэтому как в Израиле сегодня, так и в Танахе. Поэтому для того, чтобы понять, что вообще в Танахе происходит, необходимо знать, кто кого родил, кто с кем вместе в Милуим служил, кто с кем вместе в детский Сад ходил и так далее. Без этого ничего понять невозможно будет. Так вот. Еще раз. Ахав – это был царь Израиля, который поставил перед собой задачу искоренить любую память о еврействе. Он уничтожал физических пророков. И пророк Ильяву – это был тот человек, который был оппонентом Ахава. тот, кто победил его в тяжелейшем соперничестве, которое между ними было. Ахав женился на Израиле, дочери Сидонского царя, которая прошла реформистский гею. И в результате этого Гиюра она тоже уничтожала множество еврейских мудрецов и пророков, и у них родилась дочь, не в добрый час, которую звали Аталия. Сыном этой самой Аталии был царь Ахазия. Царь Ахазия воюет с Арамом и погибает. И когда пришла весть о том, что царь погиб, то Аталия, его мать, убивает всех потомков своего сына, то есть, попросту говоря, убивает своих внуков для того, чтобы прийти к власти. Это немного о Викарнинском Убивает своих внуков для того, чтобы прийти к власти. В результате она объявляет себя царицей и царствует шесть лет. Только что произошло? Одного ее внука удалось спасти. И этого внука звали Иоаш его спас первосвященник Его Яда. В течение шести лет он хранил его в святой святых Иерусалимского хана. В течение шести лет происходил каждый день полное чудо, что этот ребенок ни разу не плакал в голос. Ребенок не издавал звука. Шесть лет он так вот жил в святой святых. Первосвященник его кормил. Святая святых это место, куда может зайти первосвящение только в емкий пух. Там был последний из царей, если бы этот царь не сохранился, то династия Машеиха просто бы оборвалась. Машеиха бы еврейского народа не было. То, что и хотел сделать царицами, все прочего. И через шесть лет, когда первосвященник Його Яда почувствовал, что у него есть политические силы, он совершает переворот, совершает заговор, переворот. Народ, который собирается в праздник, в один из трех праздников, когда евреи все собираются в храме, народ собрался в большом количестве, и первосвященник перед ними открывает святую святых и выводит им царя и говорит, вот этот царь ваш. Узнав о том, что царь жив, народ поднимает восстание, и царицу убивают, то царицу Аталию убивают, в результате Геллаш приходит к власти. Что происходит дальше? Дальше происходит следующее. Прошло несколько лет после этого. И Юаш, сказано о нем, что он начинает делать зло в глазах Бога. Начинает поклоняться Иголам. Тот самый Юаш, который жил в Святой святых, он начинает поклоняться идолам, Начинает вести себя так, как бабушка родная. И кто полицает его в дни его жизни? Сын первосвященника, сын того самого первосвященника, Егой Да который спас его. И звали его Захария Даниилуяда, пророк Захария. Пророк Захария полицает царя Йоаша. И говорит царь Юаш своим людям, убейте его в храме. Убейте его, чтобы он не мешал жить народу, потому что он занимается тем, что проводит антисионистскую агитацию и пропаганду. Мешает народной жизни. Убейте его. И Захарию убивают. И кровь его кипит 200 лет. Никим образом ее не убрать, ничего не происходит. Чистый Чудо в чудо. Кровь его кипит в храме 200 лет. Когда Невузрадан узнал об этом, когда военачальник армии Невуханнецер узнал об этом, он принял гиюр и вошел в еврейский народ. Сказано в книге Зога от имени раби Пинхаса бен Яира, отца жены раби Шимона Бар-Юхая автора Зогара, сказано так. Коль в хельми вакает Голос слышится на высоте. Рахель оплакивает сыновей своих. Осказывает Зобра, что в час разрушения храма раздался голос. «Отцы, где вы? Вы во сне? Сыновья ваши умерли, убиты, они в изгнании, в голоде, дома их разрушены. Где вы? Встаньте, пробудитесь». Пробудились наши працы, похороненные в пещере в городе Хеврон. Обратились к Моше Рогейну, спросили, Моше Экубанейну, где сыновья наши? Отвечает им Моше, я оставил их в Игашоа. И оставил их. Обратились они к Игашоа. Говорит Игашоа Бенну, я разделил землю среди них. Они разошлись, каждый под виноградную лозу свою, каждый к смоковнице своей. Каждый разошелся по земле своей. В Но Каждый живет в своей вилле, каждому нормально. Воспитывают детей, дети воспитывают детей. Дети детей воспитывают, внуков детей. И так все кого-то воспитывают. И все говорят, что они живут ради воспитания кого-то. И так вот все и пришлось. Пришли праотцы на храмовую гору, которая отымилась от огня. И когда они пришли к храму, то слышат они голос, который говорит, «Малый еди, дай добейти, что друзья моим в доме моем». Слышат голос неба, «Что друзья моим в доме моем?» Отвечает Ира, «Банай и Фогем, сыновья мои, где они? Отвечает им Творец, «Битлу брит, Авдуа Они устранили завет, служили иду Отвечает Авраам Богу, говоря: И маколь душа чных. Если так, то пусть сотрутся они ради святости имени Твоего. Аврааму нечего было сказать в защиту, поскольку духовность является первичным понятием в этом мире, потому что весь мир создан по определению ради этой самой духовности, которую Творец в нее вложил, то если народ не соответствует этому миру, то мир должен быть уничтожен, вернуться в состояние хаоса бесформенного, как это было раньше. Мира нет народа на существование, и Аврааму нечего сказать за Авраам, главным качеством которого было милосердие, который молился за города с домой и Аморы, чтобы спасти язычников, которые там жили, он не нашел ничего, чтобы сказать за еврейский народ. Рахель не вака Рахел оплакивает сыновей своих. И отказывается утешиться о сыновьях своих, поскольку нет их. Обращается творец, почему-то не можешь утешиться, вроде как. Ответ, который дал Абраму Абину. Он ответ, нечего сказать, просто нечего сказать. Рахель оказывается. Утешится и Творец говорит ему, Гаилуцера, они привели соперницу мою передо мной. То есть поставили в храм идолов, как мы сами мечтали, привели соперницу мою передо мной. Говорит Рахель, а разве я не вела соперницу мою в дом мой? Что имеет в виду Рахель? Ахель имеет в виду следующее. Когда Яков изначально договорился с ней о заключении брака, то папаша, ее обманщик, решила сначала выдать старшую дочь Лею, а после этого уже Рахель. И Рахель передала своей сестре те тайные знаки, которые Яков передал ей в знак того, чтобы его не обманули, поскольку Яков прекрасно понимал, с кем он имеет дело. Он передал Рахель тайные знаки. И она эти знаки передает своей сестре для того, чтобы у сестры не было позора, когда ей сделают свадьбу, чтобы не оказалось позора. позор. Она не передает. И говорит Рахлёй таким образом сейчас, отцу. Да, евреи принесли идола в дом твой, но я добровольно привела соперницу в дом поэтому этот поступок может быть до какой-то степени может смягчить. Просто произошло каким-то образом привести к копоре, привести к искуплению. Теперь что происходит дальше? Помните, когда Лея послала своего сына за Дудаим, за плодами, которые помогают для того, чтобы женщина могла зачать. Когда этот сын вернулся, Рахель попросила у Леи вот этих вот плодов. И говорит Лея, мало того, что ты забрала мужа моего, ты хочешь забрать еще и плоды сына моего. Тут совершенно непонятно, как Лея такое вообще могла сказать. Ведь если Рахель... Значит, ты забрала мужа моего, наоборот. Муж совершенно не хотел на Лее жениться. Муж хотел жениться на Рахеле. В результате, Рахель добровольно выдала своей сестре эти знаки, в результате которых он женился сначала на Лее, после этого только на Рахеле. Что может означать фразу, что мало того, что ты забрала мужа моего, ты забрала еще и плоды сына моего. Имеется в виду больше. Как могла Лея такое сказать? Ведь Лея была великим человеком. Во многих аспектах служения Лея было более великим, чем служение Рахеля. Как же Лея могла быть настолько неблагодарна? Ответ простой. Лея на самом деле никогда об этом не знал. Все то, что Рахель сделал ради Леи, Лея об этом просто не знал. Никогда. А именно, папаша был хороший профессиональный жулик и обманщик. Папаша я имею в виду и Рахель. Поэтому он с самого начала, когда договорился с Яковым по поводу свадьбы с Рахелью, он имел в виду, что на самом деле его обманет и выдаст ему Лею. Изначально, когда они договаривались, то Яков так сказал, что я буду работать 7 лет ради Рахели, дочери твоей, младшей твоей. В так много написано. Рахели, дочери твоей, младшей твоей. Что же он подсказал Рахели? Зал бы я лаван. И привел ему Рахель самим какую-нибудь женщину. Вот Рахель, ты ради нее работал, вот я получил. Дочь твоя. Он бы поменял другую дочь. Поэтому он говорит, Рахель, дочь твою, младшую твою. То есть, отсюда мы и учим, во всяком случае, как с обманщиками нужно составлять юридические соглашения. Все должно быть но абсолютно... Так вот, изначально Лаван прекрасно понимал, что он собирается Якова обмануть. Что он делает? Для начала он должен был этот обман вести надежную себя в доме. Что он говорит? Яков посылает цветы невесте, берет Лаван эти цветы, передает Лею и говорит, вот тебе твоего жениха. Яков посылает какой-то подарок, берет Лаван этот подарок, приносит его и говорит, это тебе твоего жениха. А Рахель слышит и молчит. И все время какие-то приветы, какие-то... Подарки, какие-то слова. Все говорит Лея. Рахель слышит и молчит. И в момент свадьбы. Рахель подходит к и говорит, тут вот мне удалось узнать, что есть некоторые такие тайные знаки, которые необходимо иметь для того, чтобы передать Лякову. Она дает эти знаки. Поэтому Лея до самого конца вообще ничего не знал. Не знала то, что Рахель как бы пожертвовала собой ради нее. И вела соперницу в дом свой. Поэтому, когда Творец говорит, и Лудсератилиф, что вели соперницу в дом мой, то, что евреи поставили идолов в дом Творца в храм, говорит Рахеля, разве я не вела соперницу в дом свой? И на это отвечает Творец, есть сахар ли по алатах, есть награды за то, что ты сделала, и вернутся сыновья к себе, в надел свой, вернуться к себе домой. Кто об этом знал, кто знал об этой истории? Мы с вами привели эту историю из окра. Кто был свидетелем всего этого, как стали отцы, как они говорили с Машарабейну, как раздался голос с неба? Свидетелем этого был только один человек. Его звали Ирмияу Ганави. Его звали праок Как пишет праок Ирмияу в 31 главе, «Слушайте слово Господне, народы, и возвестите дальним островам, и скажите, тот, кто рассеял Израиль, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое. Ибо искупил Господь Якова и спас его от руки того, кто сильнее его. И придут они и воспоют с высоты Циона, и устремятся ко благу Господню, к хлебу и вину, к оливковому маслу и каганцам от тельцам. И тогда возвеселится девица в хороводе юноши и старцы вместе». И превращу я скорбь их в веселье, утешу я их, и порадую я их после горости их. И напитаю я душу священников жертвами, и народ мой насытится благословением моим. Так сказал Господь. Так сказал Господь. Слышится голос в ране, вопли горькое рыдание. Рахель оплачивается нарей своих. Не хочет она утешиться из-за детей своих, ибо не стала его. Так сказал Господь. Удержи голос Твой от рыдания, глаза Твои от слез. Ибо есть воздаяние за труд Твой, сказал Господь. Возвратятся они из вражей страны. Есть еще надежда будущности Твоей, сказал Господь. Возвратятся сны в пределы Свои. Это то, что пророк Ирмельяву видел. Все эти события, о которых рассказывает Рави Пинхас Банилеир, отец жены Авторзора. Отказывается Рахель утешится кейнену, ибо не стало кого, кто на переводчик перевел, не стало их. Не стало них, это кейнам. Кейнену, это не стало творца с ними. Рахель оплакивала не только факт изгнания еврейского народа, она оплакивала изгнание шхины и потерю связи между еврейским народом и Богом Изаимом. Не сахарник, а тех высалубаний летула.